2: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ ba, ngày 28 tháng 11 năm 2023, tức ngày 16 tháng 10 năm Quý Mão, có những nội dung chính sau đây. từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu gọi tắt là COP 28, tiến hành một số hoạt động song phương tại các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và thăm chính thức thổ nhĩ kỳ. vốn đầu tư thực hiện của các gián đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI tại Việt Nam vượt mốc 20 tỷ đô la Mỹ cao nhất trong giai đoạn 2018-2023. Qua hơn một năm hoạt động, tổ công nghệ số cộng đồng tại Đà Nẵng đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần đưa thành phố sớm hoàn thành các mục tiêu của đề án chuyển đổi số. Trong phần tin thế giới, lệnh ngừng bán ở Gaza được gia hạn thêm 2 ngày. Ba Lan giới thiệu chính phủ mới với hơn một nửa thành viên là phụ nữ. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Chính phủ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và Chính phủ Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh hành động khí hậu thế giới trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, gọi tắt là mươi 28, tiến hành một số hoạt động song phương tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 29-30 tháng 11 đến ngày mùng 3 tháng 12 năm 2023. Nhân dịp chuyến công tác này của Thủ tướng, phóng viên Vũ Khuyên có bài củng cố tin cậy chính trị, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với các tiểu vương quốc thả, Ả Rập thống nhất và thổ nhĩ kỳ
3: Hoạt động đối ngoại của Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng 13 về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế và chỉ thị số 25 của Ban Bí Thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương nhằm góp phần bảo đảm môi trường quốc tế và khu vực hòa bình, ổn định, phục vụ mục tiêu phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Hội nghị thượng đỉnh hành động khí hậu thế giới diễn ra trong khuôn khổ hội nghị COP28 là sự kiện đa phương quan trọng nhất trong năm về biến đổi khí hậu. Hội nghị sự kiến có hơn 70.000 đại biểu từ 197 quốc gia EU, và hàng nghìn tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp, nhóm thanh niên và các bên liên quan khác tham dự. Đặc biệt là sự có mặt của hơn 100 nguyên thủ, thủ tướng chính phủ các nước và lãnh đạo các tổ chức quốc tế. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh biến đổi khí hậu tác động ngày càng tiêu cực trên phạm vi toàn cầu, đòi hỏi các quốc gia khẩn trương hành động để có thể đạt được mục tiêu theo thỏa thuận Paris 2015 về giữ mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức thấp hơn đáng kể so với ngưỡng 2 độ C và theo đuổi nỗ lực để hạn chế mức tăng nhiệt độ ở ngưỡng 1 độ rưỡi so với thời kỳ tiền công nghiệp. Năm 2023 là thời điểm kết thúc vòng đầu tiên đánh giá nỗ lực toàn cầu về việc thực hiện thỏa thuận Paris giai đoạn 2015-2023. Hội nghị thượng đỉnh sẽ là dịp quan trọng để lãnh đạo cấp cao các nước rà soát những tiến bộ đạt được và xác định các lĩnh vực ưu tiên lớn cho hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời gian tới. Việt Nam là một trong những nước chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu. Đảng và nhà nước ta luôn đặt vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu là ưu tiên trong phát triển kinh tế xã hội. Việt Nam tích cực thực hiện các cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu. Đặc biệt là cam kết đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050 bằng nguồn lực trong nước và với sự hỗ trợ của quốc tế. Việt Nam là một trong 30 nước đầu tiên nộp bản đóng góp do quốc gia tự quyết định và là một trong ba quốc gia đang phát triển đầu tiên cùng với Indonesia và Nam Phi tham gia quan hệ đối tác về chuyển đổi năng lượng công bằng. Đồng thời đang khẩn trương hoàn tất và dự kiến sẽ công bố kế hoạch huy động nguồn lực về chuyển đổi năng lượng công bằng Tại COP28, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự hội nghị thượng đỉnh hành động khí hậu thế giới là dịp để Việt Nam thể hiện mạnh mẽ thông điệp trách nhiệm chủ động tích cực trong tham gia xử lý thách thức chung toàn cầu về biến đổi khí hậu, giúp cộng đồng quốc tế hiểu rõ chủ trương, quyết tâm và nỗ lực cũng như những khó khăn thách thức của Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu. Về mối quan hệ giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ thời gian qua có thể khẳng định, Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ có quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, thương mại, giáo dục, văn hóa. Hai nước chia sẻ nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa và phát triển đất nước. Năm 2023, hai nước kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, mùng 7 tháng 6 1978, mùng 7 tháng 6 2023. Về chính trị ngoại giao, hai bên duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao. Thổ Nhĩ Kỳ coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu tại ASEAN. Về thương mại đầu tư, Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam và Trung Đông. Kim ngạch song phương năm 2022 đạt gần 2 tỷ đô la Mỹ. Tính đến tháng 9 năm nay, Thổ Nhĩ Kỳ có 34 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng số vốn đăng ký gần 1 tỷ đô la Mỹ. Đây là chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, cũng là hoạt động trao đổi đoàn cấp cao đầu tiên giữa hai nước kể từ năm 2018. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố tin cậy chính trị, nâng cao hiệu quả hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất. Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thời gian qua phát triển tốt đẹp, Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt năm 2023 kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Về chính trị ngoại giao, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 8 năm 1993, hai bên thường xuyên trao đổi đoàn các cấp. Về kinh tế, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất là đối tác thương mại đầu tư hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung Đông, với kim ngạch những năm gần đây luôn đạt xấp xỉ 5 tỷ đô la Mỹ. Riêng trong 10 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất ước đạt gần 4 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Hai nước đã khởi động đàm phán hiệp định đối tác kinh tế toàn diện và đang hướng tới hoàn tất đàm phán ký kết hiệp định. Chuyến công tác tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hành động Khí hậu Thế giới trong khuôn khổ Hội nghị COP28, tiến hành một số hoạt động song phương tại các điều phương quốc Ả Rập Thống nhất và thăm chính thức Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính có ý nghĩa quan trọng, vừa khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam về tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, khẳng định vai trò vị thế của Việt Nam trong các khuôn khổ hợp tác ở khu vực và quốc tế. Vừa củng cố tin cậy chính trị, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Thổ Nhĩ Kỳ, phát đi thông điệp về cam kết mạnh mẽ và đóng góp trách nhiệm của một Việt Nam hòa hiếu, chân thành, tin cậy, sẵn sàng cùng các quốc gia khác tăng cường quan hệ hữu nghị, đối thoại và hợp tác cùng có lợi, xây dựng môi trường khu vực và quốc tế hòa bình, ổn định.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết củng cố tin cậy chính trị, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và Thổ Nhĩ Kỳ, nhân dịp Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh hành động khí hậu thế giới trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, tiến hành một số hoạt động song phương tại các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12. Chương trình thời sự sáng tiếp tục với các tin đáng chú ý. Theo chương trình làm việc kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa 15, hôm nay Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ, luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Sau đó Quốc hội thảo luận tại hội trường về luật công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, biểu quyết thông qua luật kinh doanh bất động sản sửa đổi và thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại là nguyên khí quốc gia Đảng và nhiều nước ta đã chú trọng việc phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài. Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng về định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 cũng nhấn mạnh đến việc thu hút và trọng dụng nhân tài. Tuy nhiên, câu chuyện thu hút và giữ chân nhân tài vẫn là chăn trở được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm. Bên hành lang Quốc hội thảo luận dự án luật hội đô sơ đổi vào hôm qua, các đại biểu cho rằng để thu hút và giữ chân nhân tài là vấn đề không mới, cần có bước đột phá tạo điều kiện để người tài phát triển và cống hiến. Ghi nhận của phóng viên Đỗ Minh. Trên thực tế, để thu hút
4: và giữ chân người tài, thời gian qua, nhiều địa phương trong cả nước đã ban hành nhiều chính sách đãi ngộ người tài, đặc biệt là các thủ khoa, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc ở các trường đại học. Tuy nhiên, những chính sách này chưa thực sự đột phá nên họ không mặn mà Đơn cử thành phố Hà Nội từ năm 2013, khi nghị quyết 14 về trọng dụng nhân tài của Hội đồng Nhân dân thành phố được ban hành. Đến năm 2022, Hà Nội chỉ thu hút được 55 nhân tài là thủ khoa các trường đại học. Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh địa phương có rất nhiều chính sách thu hút nhân tài thì giai đoạn 2018-2022 chỉ thu hút được 5 nhân tài. Đại biểu Trương Xuân Cử, đoàn thành phố Hà Nội nhìn nhận. Trong thời điểm không ít cán bộ, công chức, viên chức rời bỏ khu vực công thì việc triển khai có hiệu quả các chính sách thu hút trọng dụng nhân tài càng cấp bách hơn. Để thu hút và giữ chân người tài không chỉ bởi chế độ đại ngộ vượt trội mà cần chú trọng vào cơ chế
2: trọng dụng. Trọng dụng thì nên tập trung vào gì? Trọng dụng thì nó có nhiều cái cơ chế chính sách, về tiền đương, để đề bạc bổ nhiệm, đào tạo bồi dưỡng. Tất cả những cái đấy cần phải tính ra để cụ thể hóa nó không riêng gì Hà Nội mà của cả đất nước mình thì cần phải được tính toán, xem xét bởi vì là, là vấn đề là không mới nhưng ở mỗi một thời kỳ rồi nó cũng khác nhau. để trên tất cả các lĩnh vực đưa ra các tiêu chí, các tiêu chuẩn để chúng ta thu hút đúng người với bố
4: trí rồi sử dụng mới
2: có cái bước đột phá với hiệu quả.
4: Đại biểu Nguyễn Công Long đoàn Đồng Nai cho rằng cái quan trọng nhất là cái sử dụng bố trí sắp xếp thế nào cho nó hợp lý kinh nghiệm cho thấy là rất nhiều sinh viên giỏi những người được đào tạo tốt ở trong và ngoài nước nhưng mà khi về chúng ta sử dụng không hiệu quả cuối cùng cũng không phát huy được từng cơ quan những người có trách nhiệm trong hệ thống mà chúng ta sử dụng sắp xếp bố trí như thế nào làm sao khơi gợi thúc đẩy những cái con người mà nó đã có tố chất đã có những cái tích lũy nhất định để
2: phát huy hết cái tố chất cũng như là cái kinh nghiệm những như cái kiến thức của họ Số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy trong 11 tháng qua, vốn đầu tư thực hiện của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI tại Việt Nam đạt 20 tỷ 250 triệu đô la Mỹ, cao nhất trong giai đoạn 2018-2023.
3: Theo báo cáo về tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, tính đến 20 tháng 11, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 29 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 15% so với cùng kỳ tăng nhẹ 0,1 điểm phần trăm so với 10 tháng. trong đó có hơn 2.800 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tăng hơn 58% so với cùng kỳ với tổng vốn đăng ký đạt hơn 16 tỷ đô la Mỹ tăng hơn 42% so với cùng kỳ năm ngoái. trong số 5 địa phương thu hút FDI cao nhất cả nước ngoài Quảng Ninh vẫn giữ được thứ hạng cao nhất thì thứ hạng của bốn địa phương còn lại gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng và Bắc Giang có sự thay đổi so với tháng trước, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ hai, tiếp theo lần lượt là Hải Phòng, Bắc Giang và Hà Nội.
2: Là địa phương đứng đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, nhưng Quảng Ninh vẫn còn nhiều dư địa để tiếp tục thu hút đầu tư trong thời gian tới. Ghi nhận của phóng viên Trường Giang thường trú tại khu vực Đông Bắc.
1: Ưu thế của Quảng Ninh được các nhà đầu tư đánh giá cao là hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, đồng bộ trong đó có đường cao tốc kết nối với hà nội hải phòng sân bay quốc tế vân đồn sở hữu cửa khẩu quốc tế là cầu nối giữa đông bắc á và đông nam á đặc biệt các vị trí quán quân về cải cách hành chính qua nhiều năm cũng tạo cho tỉnh có lợi thế so sánh khác biệt đối với các địa phương khác quảng ninh gây chú ý nhờ tích cực nâng cao hiệu quả trong công tác đầu tư nước ngoài nhất là từ nhật bản tỉnh thành lập bộ phận hỗ trợ doanh nghiệp nhật bản the Pendex, trực thuộc ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư ipa Hợp tác tốt với Zhecho, Zika, Japan Foundation. Từ năm 2013 đến nay, đã có khoảng 50 đoàn, các nhà đầu tư Nhật Bản tới Quảng Ninh tìm hiểu, bao gồm các tên tuổi lớn Mitsubishi, Sozis, Sumitomo. Ông Mizuta Katsunuri, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Jazaki Hải Phòng, cho biết.
0: Việc quyết định mở nhà máy ở khu công nghiệp Đông Mai là do Quảng Ninh đang sở hữu rất nhiều yếu tố thuận lợi, như có nhiều chính sách ưu đãi về thuế. Nằm gần nhà máy chính của chúng tôi ở thành phố Hải Phòng, chi phí lao động và chất lượng nguồn nhân lực ưu thế hơn so với các địa phương lân cận, chất lượng hạ tầng giao thông đồng bộ và liên tục được cải thiện.
1: Cùng với việc cam kết đồng hành, Quảng Ninh đã và đang nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công và các điều kiện về đầu tư, kinh doanh, thương mại, du lịch, kỳ vọng tiếp tục đón sóng đầu tư từ Nhật Bản mạnh mẽ hơn.
2: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cho biết quy mô tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP năm nay của tỉnh ước đạt hơn 184.000 tỷ đồng, tăng trưởng kinh tế của tỉnh ước tăng 8,5% so với năm trước, cơ cấu kinh tế tiếp tục có sự chuyển dịch theo hướng tích cực.
3: Năm nay, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương ước đạt hơn 20.000 tỷ đồng, có 14 trong tổng số 16 khoản thu vượt dự toán đầu năm. Đặc biệt năm nay, Hải Dương đạt nhiều kết quả tích cực trong thu hút đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Đầu tiên nước ngoài đạt kết quả rất cao, với tổng vốn đăng ký đạt hơn 1 tỷ 130 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 3 lần so với năm trước. Dự báo tình hình sản xuất kinh doanh trong tháng cuối năm có dấu hiệu phục hồi tốt, sức mua của nền kinh tế tăng. Hải Dương quyết tâm đạt được mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.
1: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Tối qua tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức lễ trao giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2022 và 2023. Tại chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao giải thưởng Phụ nữ Việt Nam của năm 2022 và 2023 cho 7 tập thể và 19 cá nhân tiêu biểu xuất sắc trên nhiều lĩnh vực. Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh tới dự. Tin của phóng viên Phương Toàn.
3: Biểu dương các tập thể cá nhân đạt giải thưởng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh. Các tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc hôm nay là hình ảnh tiêu biểu của phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới, giỏi về trí tuệ, luôn say mê sáng tạo, cống hiến, sống có trách nhiệm với gia đình, xã hội và cộng đồng. Thành công của các chị chính là nguồn cổ vũ, truyền cảm hứng, động lực cho cộng đồng, xã hội hướng đến những điều cao cả, những khát vọng tốt đẹp của cuộc sống. Nhận giải thưởng Nhận giải thưởng phụ nữ Việt Nam năm 2022 và 2023, phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị An, chủ tịch hội nữ trí thức Hà Nội chia sẻ.
1: Cái lại điều là đối với tôi là rất là vui. Bản thân mình thì mình muốn tức là tiếp tục cống hiến, vẫn tiếp tục đóng góp cho bình đẳng giới và đặc biệt cái sự bình
3: đẳng giới thực sự ở vùng sâu vùng xa của chị em vùng nữ đồng bào dân tộc thiểu số những người đang rất khó khăn. Trong khuôn khổ chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao giải cuộc thi tìm hiểu giá trị tích cực của tín ngưỡng tôn giáo trong đời sống gia đình và thúc đẩy bình đẳng giới. Tác giả Phùng Thị Hải Yến, Hội văn học nghệ thuật tỉnh Lai Châu đạt giải nhất với tác phẩm Người theo thổ cẩm.
2: Trong hai ngày hôm nay và ngày mai, Đoàn đại biểu cấp cao chính hiệp toàn quốc Trung Quốc do Âu Vương Dũng, Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn tòa... Trung Quốc làm trưởng đoàn sẽ tham dự các hoạt động diễn ra tại Quảng Ninh trong chương trình giao lưu hữu nghị giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc lần thứ hai. Chương trình sẽ diễn ra đến hết ngày 30 tháng 11 với các hoạt động tại thủ đô Hà Nội. Sáng nay Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội thảo thông tin chính sách về lao động, việc làm và an sinh xã hội. Dự kiến hội thảo có sự tham dự của đại diện các đại sứ quán, các tổ chức quốc tế, các hiệp hội doanh nghiệp và phòng thương mại các nước tại Việt Nam, các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI thưa quý vị và các bạn qua hơn một năm hoạt động tổ công tác công nghệ số cộng đồng tại thành phố đà nẵng đã mang lại hiệu quả tích cực đây được xem là cánh tay nối dài của ban chỉ đạo chuyển đổi số thành phố đến cơ sở giúp người dân dễ dàng tiếp cận công nghệ thông tin góp phần thực hiện hiệu quả đề án chuyển đổi số trên địa bàn thành phố đà nẵng phóng viên vinh thông thường trú tại miền trung thông tin
5: tại thành phố đà nẵng tổ công nghệ số cộng đồng được ủy ban nhân dân cấp phường quyết định thành lập trước đây mọi thủ tục hành chính người dân đều trực tiếp đến bộ phận một cửa cấp xã phường để thực hiện hơn một năm nay, từ khi mô hình tổ công nghệ số cộng đồng ra đời, tại các khu dân cư, các tổ dân phố, người dân đỡ lúng túng hơn. Thành viên của tổ công nghệ số cộng đồng đến tận nhà hướng dẫn người dân tiếp cận các tiện ích từ công nghệ số, chuyển đổi số, thực hiện thủ tục hành chính, phổ biến những thông tin chỉ đạo các cấp đến với người dân thông qua các nhóm zalo nhanh chóng kịp thời. Anh Phan Trần Hải Giang, Bí thư đoàn Phường An Khê, quận Thanh Khê cho rằng tổ này hoạt động rất hiệu quả.
2: Đa số người dân đều đã có tài khoản công dân trực tuyến và chủ động hơn trong cái việc là là sử dụng công nghệ trong các công việc thường xuyên. Như bình thường thì chúng ta làm thủ công, tuy nhiên bây giờ chúng ta đã chuyển qua là dùng công nghệ, công nghệ số để nhằm phát triển kinh tế số, xã hội số. Thực tế cho thấy, mô hình
5: tổ công nghệ số cộng đồng được xem là cánh tay nối dài của chính quyền địa phương. Qua các ứng dụng trên điện thoại, nhiều ý kiến kiến nghị của người dân kịp thời chuyển đến các cơ quan đơn vị thành phố có hướng xử lý nhanh gọn. Năm 2023, Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số chọn thành phố Đà Nẵng triển khai mô hình thành phố chuyển đổi số điển hình. Theo đó, thành phố thực hiện chuyển đổi số tổng thể toàn diện trên cả ba trụ cột là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số ở tất cả các quận, huyện, phường, xã trên địa bàn. Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho rằng để thực hiện đạt được các mục tiêu đề ra của đề án chuyển đổi số, tổ công nghệ số cộng đồng đóng vai trò hết sức quan trọng
0: ủy ban thành phố sẽ chỉ đạo sở thông tin truyền thông tiếp tục khảo sát nghiên cứu các vấn đề liên quan đến mô hình hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng để xây dựng các chính sách hỗ trợ và sẽ sớm trình của đồng thành phố thông qua ban hành trong thời gian gần nhất <cười>
2: Chuyển sang phần tin thế giới, sau nhiều nỗ lực trung gian của Qatar, Ai Cập và Mỹ, chính quyền Israel và lực lượng Hamas đã nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn tại giải Gaza thêm 2 ngày với một số điều kiện về trao đổi con tin và tù nhân. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thư trú tại Ai Cập.
0: Thỏa thuận gia hạn ngừng bắn đạt được chỉ giờ trước khi lệnh ngừng bắn hiện tại kết thúc vào lúc 7 giờ sáng nay giờ địa phương. Theo thỏa thuận gia hạn ngừng bắn được truyền thông khu vực và Israel đồng loạt công bố. Israel và Hamas nhất chi kéo dài thời gian ngừng bắn thêm 2 ngày, tức đến sáng ngày 30 tháng 11. Trong thời gian ngừng bắn bổ sung, hai bên tiếp tục thực hiện việc trao đổi con tin và tù nhân với cơ chế và điều kiện tương tự như trong giai đoạn ngừng bắn 4 ngày qua. Cụ thể, Hamas sẽ phóng thích thêm 20 con tin mà lực lượng này bắt giữ trong cuộc tấn công vào miền Nam Israel sáng 7 tháng 10, ngoài số 50 con tin cam kết phóng thích theo thỏa thuận ban đầu. Đổi lại, Israel sẽ trả tự do bổ sung cho 60 tù nhân Palestine, chủ yếu là phụ nữ và trẻ vị thành niên, bên cạnh số 150 tù nhân cam kết phóng thích theo thỏa thuận gốc do Qatar, Ai Cập và Mỹ làm trung gian. Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã lập tức lên tiếng hoan nghênh việc đạt được thỏa thuận gia hạn ngừng bắn tại Gaza, coi đó là bước đi cần thiết để hạn chế thương vong đối với dân thường, đồng thời mở ra cơ hội đàm phán tiến tới một lệnh ngừng bắn lâu dài cho Gaza.
2: Theo thông tin mới nhất, kênh truyền hình Anjarira cho biết lữ đoàn Al-Qasam, cánh quân sự của phong trào Hamas, đã bàn giao nhóm con tin thứ tư bị giam giữ ở giải Gaza cho Ủy ban chữ thập đỏ quốc tế. Hôm nay, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nhận được những bức ảnh chụp Nhà Trắng, Lầu năm Góc và các tàu sân bay Mỹ tại căn cứ hải quân Norfolk do vệ tinh so thám mới phóng tuần trước của Bình Nhưỡng chụp được.
3: Theo KCNA, quá trình tinh chỉnh vệ tinh đang được đẩy nhanh tiến độ để kết thúc sớm hơn dự kiến một hoặc hai ngày nhờ các phương tiện và hệ thống điều khiển của Cơ quan Công nghệ Hàng không Vũ trụ Quốc gia NASA ở Bình Nhưỡng. Ông Kim Chân- un cũng nhận được hình ảnh chụp thủ đô Roma của Italia, căn cứ không quân Anderson, xưởng đóng tàu Newport và một sân bay ở bang Virginia của Mỹ.
2: Chính phủ mới của Ba Lan do thủ tướng Mateusz Morawiecki, lãnh đạo từ đảng Luật pháp và Công lý hôm qua đã tuyên thệ nhậm chức và sẽ có 2 tuần để trình bày chương trình của chính phủ trước Hạ viện và hy vọng vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm.
3: Đáng chú ý là quyền thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki đã đệ trình yêu cầu lên tổng thống Ba Lan Andrzej Duda để bổ nhiệm nội các mới trong đó các thành viên là nữ chiếm đa số. Nội các mới bao gồm các chuyên gia cả những người trước đây chưa từng giữ chức vụ chính trị và các chính trị gia chuyên về lĩnh vực tương ứng. Sau khi tuyên thệ nhậm chức, tân thủ tướng có 14 ngày để trình bày chương trình của chính phủ và đối mặt với cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Hạ viện của Quốc hội Ba Lan. Với việc Hạ viện bị phe đối lập thống trị, cơ hội đạt được điều này của ông Moraweski là rất mong manh. Nếu thất bại, Hạ viện sẽ có thể bỏ phiếu để đề cử ứng cử viên của chính mình làm thủ tướng.
2: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Tối qua tài giải vô địch bi sát thế giới, đội tuyển bi sát Việt Nam đã đánh bại đội Thái Lan với tỷ số 13-12 trong trận chung kết đầy kịch tính, giành chức vô địch thế giới ở nội dung Bộ Ba Nữ. 4 tuyển thủ đại diện đội tuyển Việt Nam tranh tài ở nội dung Bộ Ba Nữ gồm hai vận động viên Trịnh Thị Kim Thanh và Trần Thị Diễm Trang thuộc tỉnh Bình Dương và hai vận động viên Thạch Thị Ánh Lan Kim Thị Thu Thảo thuộc tỉnh Trà Vinh đã mang về chức vô địch thế giới đầu tiên cho bi sát Việt Nam. 19 giờ 15 phút hôm nay trên sân vận động thứ Nhất, câu lạc bộ Thành phố Chí Minh sẽ tiếp đón câu lạc bộ Bình Dương ở trận đấu muộn để xác định đội cuối cùng vào vòng 1/8 cúp quốc gia 2023-2024. Trước đó các cặp đấu đã được xác định. đáng chú ý là câu lạc bộ Thể Công Viettel sẽ chạm trán với câu lạc bộ Công an Hà Nội tại vòng 1/8. Đây được coi là trận đấu đáng chú ý nhất bởi hai đội bóng này đều thuộc nhóm có cầu thủ chất lượng hàng đầu của Việt Nam.
3: Dự báo thời tiết. Bắc bộ và khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía bắc có mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, phía nam nhiều mây, có mưa vài nơi, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây có mưa rào vài nơi, riêng phía Bắc nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào, mưa rải rác, gió đông bắc cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 29 độ, phía Nam từ 23 đến 32 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Sự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4 vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi và khu vực bắc biển đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, riêng phía nam mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. vùng biển từ bình định đến ninh thuận, vùng biển từ bình thuận đến cà mau, vùng biển từ cà mau đến kiên giang có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5, mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa và nam biển đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và có nơi có rông. Riêng vùng biển phía nam, có mưa rào và rông rạch rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5, riêng vùng biển phía bắc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8 biển động Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Trước
2: khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh hành động khí hậu thế giới. Trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 28, các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu gọi tắt là COP28 và tiến hành một số hoạt động song phương tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ. Chuyến công tác lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính có ý nghĩa quan trọng, khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam về tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khi hậu, củng cố tin cậy chính trị, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Thổ Nhĩ Kỳ. Sáng nay, Quốc hội biểu quyết thông qua luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản. Lệnh ngừng bắn ở dài Gaza giữa Israel và Hamas đã được gia hạn thêm 2 ngày. Phong trào Hồi giáo Hamas cũng thông báo đã nhất trí với Qatar và Ai Cập về việc gia hạn lệnh ngừng bắn với Israel thêm 2 ngày với các điều kiện tương tự như lệnh ngừng bắn 4 ngày trước đó. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền Ngọc Trinh thực hiện cùng sự tham gia của phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Mai Hoa. Chịu trách nhiệm nội dung, Nguyễn Phú Duy